0: Bendiciones, qué gozo, qué alegría, qué bendición es compartir con mis hermanos amados, nuestros hijos en el Señor, de nuestra preciosa y extrañada Iglesia Hijus, y nuestros conciervos hermanos del Cuerpo de Cristo que nos acompañan en algún momento, en este contacto especial, las Escrituras dicen. Es un tiempo donde juntos podemos profundizar la eterna y todopoderosa palabra de nuestro Dios. Esta verdad que nos hace libres con el deseo que la palabra de Dios que podamos juntos estudiar sea esa palabra de revelación, de fe, de gloria en el Señor. Hoy viernes estamos comenzando una nueva serie, los tiempos proféticos, a través del libro de Apocalipsis. Sabemos que estamos en días que son lo que precede a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, el arratamiento, el rapto de la iglesia, que estamos en esta etapa escatológica o profética llamada principio de dolores y hay muchas inquietudes respecto a lo que estamos viviendo a lo que vendrá en un futuro inmediato y lo que sigue en el plan profético de Dios para la humanidad. Vamos a través del libro de Apocalipsis a comenzar una serie en la cual vamos a profundizar todas las etapas proféticas desde el tiempo en que nuestro Padre Dios le entregó el libro de Apocalipsis a su siervo el apóstol Juan hasta los días actuales y lo que viene. Así con mucho gozo, sabiendo que será una serie, serán varios programas de gran bendición, de mucha edificación, les invito a que estemos juntos en los contactos que vienen. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros hijos de nuestra iglesia de hijos y a todos quienes nos acompañan y nos pueden estar viendo y escuchando a esta hora. Decir, primero que todo, que la escatología es el estudio de los sucesos finales. Y nosotros vamos a llevar adelante el libro de Apocalipsis, con esa mirada para saber todo lo que viene a la tierra. ¿Cuál es el calendario, el plan profético de nuestro Padre Dios para la Iglesia, para Israel, para las naciones de la tierra? El Señor está salvando y restaurando a sus hijos de la base humana a las diferentes naciones de la tierra a todo el mundo ese es el plan de amor de gracia y de poder de nuestro Padre Eterno su obra sigue adelante y está determinado en las escrituras tiempos que van a suceder hasta que el Señor establece finalmente su reino eternal sobre toda la tierra el libro de Apocalipsis se escribió en el idioma griego y la palabra Apocalipsis en el griego es revelaciones y ya nos muestra que este libro que Dios en su voluntad, inspirado por el Espíritu Santo, dado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, lo dejó para sellar, para completar su palabra para nosotros. En la serie anterior vimos que la Biblia es la única revelación escrita de Dios inspirada al 100% por el Espíritu Santo para la raza humana, para la Iglesia, para cada uno de nosotros. No hay otro libro sagrado como la Biblia, sobrenatural. La revelación de Dios y todas sus verdades, todos sus propósitos de su gloria para nosotros la raza humana. El libro significa que Dios está queriendo revelar lo que viene. Esto es muy importante porque ha habido una actitud frente al libro de Apocalipsis de sentirlo como Difícil de leer, difícil de estudiar Incomprensible Personas y aún creyentes Es como si le tuviesen miedo a este libro De abrir las páginas del libro de Apocalipsis Es algo que es muy equivocado Pues nuestro Dios precisamente Se lo entrega al apóstol Juan para que nosotros podamos entender el plan perfecto de Dios Lo que se estaba viviendo en aquel entonces, hace 20 siglos atrás 2000 años aproximadamente atrás Lo que se viviría de ahí para adelante Lo que estamos viviendo hoy nosotros en este siglo XXI Y lo que sigue en el plan profético o escatológico de nuestro Padre Dios. Así que lo primero que tenemos que decir de este libro, que el Señor lo dejó en su voluntad perfecta como el último libro de la Biblia para completar el canon sagrado o la revelación escrita de Dios para la humanidad, pues el mensaje del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Revelar que Jesucristo es el victorioso, es el vencedor, que él es el rey de las naciones, él es el rey de todo el mundo, rey de reyes, señor de señores, y que finalmente nuestro precioso y todopoderoso Señor Jesucristo, Derrota a todos sus enemigos A todos los enemigos de sus hijos De su pueblo Y el libro de Apocalipsis A través de, de todo lo que manifiesta De todos los sucesos que están allí Donde hay mucha simbología Nos está revelando que Jesucristo es el vencedor Y lo maravilloso de esto es que la Biblia revela que en Jesucristo los que somos sus hijos, quienes somos su iglesia, quienes somos su pueblo, en Jesucristo somos más que vencedores. Así que el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo, se lo inspiró al apóstol Juan para que quedase como el último libro de la Biblia, porque revela la victoria total, completa y eterna, de nuestro Señor Jesucristo y de los que estamos con Él. Alabado sea el Señor. Este libro, el Señor se lo entrega al apóstol Juan, el discípulo amado, que por amor al Señor y por amor a las almas, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaba exiliado en una cárcel en la isla de Pazmos. Este libro fue escrito aproximadamente entre los años 90 y 100 después de Cristo. Y el apóstol Juan es el único apóstol del Señor de la iglesia inicial o primitiva que él muere de ancianidad. Acá cuando el apóstol Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo el libro de revelaciones o de apocalipsis, Vendrá luego su partida, la presencia del Señor, su muerte. Y Él es el último apóstol de los apóstoles del Cordero que, que fallece. Los otros apóstoles murieron como mártires en diferentes lugares por proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por levantar en alto y anunciar, como dice Hechos 4, versos 11 y 12, a Jesús, el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. El libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo, lo inspira cronológicamente en lo general. Esto significa en orden de suceso. Hoy estamos comenzando una nueva serie los tiempos proféticos a través del libro de Apocalipsis y hoy estamos haciendo una introducción al libro de Apocalipsis el señor inspira al apóstol Juan para escribir el libro de revelaciones o Apocalipsis y lo hace en orden de suceso cronológicamente esto es muy importante para ir comprendiendo bajo oración, pidiéndole al Espíritu Santo de nuestro Padre que nos ilumine las Escrituras, que nos enseñe, nos haga entender las Escrituras. Eso es muy importante, pues el libro de Apocalipsis tiene eh, muchos símbolos. Vamos a encontrar los siete sellos, las siete trompetas, siete truenos, las siete placas postreras las siete copas de la ira donde se consuma la ira del Dios Todopoderoso llegando ya casi al final de la gran tribulación y vamos a encontrar que hay mucha simbología pero mis hermanos, mis amigos para el apóstol Juan y para la iglesia inicial que en prioridad era primero hablando de forma nacional eran judíos, israelitas, hebreos ellos podían entender lo que significaban estos símbolos. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros con la sola Escritura, bajo la iluminación del Espíritu Santo, vamos a entender lo que Dios nos está dando a conocer, nos está revelando. Todos estos símbolos, todas estas figuras, están en los libros proféticos del Antiguo Testamento los profetas mayores, como Daniel, como Ezequiel, Jeremías, Ezequiel, y en los profetas menores, por nombrar algunos, Ageo, Naúna Bakú Amos, y decir que la designación de estos escritos de profetas del Antiguo Testamento como mayores y menores, no habla de importancia, que son unos profetas más importantes que otros, sino que está hablando de lo extenso del libro. Aquellos libros que tienen más capítulos, que son más extensos, se les llama los profetas mayores. Y aquellos libros que son con menos capítulos, se les llama los profetas menores. Y allí, en estos libros especialmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia, están estos tipos, estos símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Recuerde que es el libro de revelaciones. El Señor está revelando lo que está sucediendo en ese tiempo y lo que viene al paso de los siglos hasta el establecimiento total y pleno del reino eternal de nuestro Dios sobre toda la tierra. Revelaciones significa quitar un velo, y eso es lo que hace nuestro Señor para darle a entender al apóstol Juan y a todos nosotros lo que es su plan salvador, restaurador de toda la humanidad, y cómo termina la historia humana. El libro de Corintios nos habla en esta en esta idea de lo que es revelación, de quitar el velo, habla de la nación de Israel, la nación natural, y dice que cuando ellos leen a Moisés en las sinagogas, tienen un velo puesto. Es decir, ellos tienen las escrituras del Antiguo Testamento, las leen, las desarrollan en las sinagogas, pero no tienen revelación del Espíritu Santo de las Escrituras. Sabemos que Israel está en un periodo de endurecimiento, un periodo de desobediencia. Romanos capítulo 9 al 11 nos habla de esta realidad. Es por eso que Israel como nación va a recibir en la gran tribulación al anticristo como el verdadero cristo porque ellos no recibieron en la primera venida de nuestro dios a jesús de nazaret ellos van a pensar en la gran tribulación que el anticristo es el verdadero mesías de ellos su rey salvador y de todas las naciones de la tierra y la Biblia nos revela que ellos van a cometer este grave error. Pero finalmente, yendo al inicio de Apocalipsis, ahí entrega un, una clave de lo que sucede con la nación de Israel como país. Dice que miran al que traspasaron, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y hacen lamentación por él. Porque en la gran tribulación reciben, lamentablemente, al anticristo, al falso Jesús, al falso Mesías, al falso Salvador, al falso rey de las naciones que está llevando un imperio, un gobierno mundial en medio de la gran tribulación. Pero la gracia de Dios es tan grande, la bondad, la misericordia de Dios es tan grande. Expresiones de su amor eterno por nosotros como personas y por las naciones de la tierra y por supuesto para Israel que es una nación muy especial en el corazón de nuestro Padre Dios, miran al que traspasaron, hacen lamentación por él, por nuestro Señor Jesucristo. Esa es una alusión a que junto con los romanos o los gentiles, Israel como nación le lleva al Señor a la cruz, donde muere, donde recuerden que se, se le traspasa el costado con una lanza, y ellos ven, que viene el Señor Jesucristo a quienes no recibieron en la primera venida, y ahí Israel, como nación, se vuelve al Señor, terminando la gran tribulación cuando viene Cristo con su iglesia, y comienza el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, acá en la tierra, reino de mil años. Todo eso, en los programas que vienen, lo vamos a ir viendo con profundidad y con los textos, bíblicos estamos haciendo hoy una introducción y dice ahí el libro de Corintios que cuando Israel se convierta el velo será quitado y se podrá realmente conocer en este caso cierto lo que estamos hablando a nuestro Señor Jesucristo, Israel podrá entender que Jesús de Nazaret que Cristo Jesús si sí era el, el verdadero Mesías, su Salvador, su Rey, el Emanuel, Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Pero hoy el velo está puesto. Sí, en Israel, lamentablemente, como nación, el velo está puesto y aún leyendo y escuchando las escrituras del Antiguo Testamento, en las sinagogas, no pueden entender que Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el único Mesías, el único Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, que vino a buscar y a salvar lo que se había eh, perdido. Por eso que es importante entender la palabra acá que dice que es la revelación de Jesucristo, porque lo va a revelar a Él más profunda y ampliamente en su gloria, lo va a revelar a Él, a Jesucristo, en sus palabras propósitos y en todo lo que nuestro señor y Dios ha determinado para salvar y restaurar a la humanidad y ahí entran estos tiempos proféticos los de aquel entonces 20 siglos atrás y de ahí para adelante a lo que estamos viviendo hoy y lo que se vivirá en los siglos que vienen así que mis hermanos en el Señor, amigos, en Cristo, qué bendición tenemos de comenzar esta nueva serie, los tiempos proféticos, a través del libro de Apocalipsis. Quiero darles para finalizar esta introducción, el lunes, Dios mediante, seguimos ya analizando el avance que ahora lo vamos a dar en general. El libro de Apocalipsis, como les decía, Dios lo inspiró en orden de suceso. Vamos a encontrar en el capítulo número uno la revelación más profunda de nuestro Señor Jesucristo. Se muestra con mayor gloria a su hijo, a su siervo, el apóstol Juan, que estaba ahí encarcelado, exiliado en la isla de Palmos. A tal punto, mis hermanos y amigos, que ocurre algo que nunca le había ocurrido al apóstol Juan en su vida, estando con Jesucristo tres años y medio, viéndolo transfigurado en el monte, viéndolo resucitado, y acá él dice que los ve, el Señor se, se muestra con una ropa que vamos a analizar, Dios mediante el lunes, qué significa la ropa que tiene puesta el Señor Jesucristo, que está aquí en el primer capítulo de Apocalipsis, y los ve el apóstol Juan y cae como muerto ante la presencia y la revelación más profunda y amplia de nuestro Señor Jesucristo y su gloria. Capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje a las siete iglesias del Asia Menor, congregaciones locales de ese tiempo que están bajo la paternidad y cobertura del apóstol Juan y que el Señor le manda a escribir. Las cartas a estas siete iglesias En la Biblia el número 7 El número de completo, de plenitud, de totalidad Significa el mensaje A la iglesia de Jesucristo La única que Él tiene en la tierra De todos los tiempos y de todos los lugares Hay mucha enseñanza, mucha edificación En cada uno de los mensajes a las siete iglesias del Asia Que los vamos a ver uno por uno En los siguientes programas Capítulo 2 y 3 El tiempo de la iglesia Capítulo 4, vamos a encontrar en el versículo 1 y 2 al apóstol Juan, arrebatado al cielo, que el apóstol Juan está representando a la iglesia. Ahí la iglesia está siendo arrebatada al cielo, la venida de Cristo por la iglesia, el rapto de la iglesia. Capítulo 4, capítulo 5, encontramos la adoración celestial. Cuando Juan es llevado al cielo, él, él ve toda la adoración y el servicio en el cielo a nuestro Padre Dios. Capítulo 6 al 19... Se, se manifiesta, se revela los hechos, los sucesos de la gran tribulación. Ahí están los siete sellos, las siete trompetas, los siete truenos, las siete plagas postreras, las siete copas de la ira. Ahí lo vamos a estudiar en profundidad llegando a esos programas, del capítulo 6 al 19. Ya a los hijos de Dios de ese periodo se les llama santos y escogidos. Ya no se usa la palabra iglesia porque la iglesia ha sido arrebatada al cielo en el capítulo número 4. Capítulo 6 al 19 La gran tribulación Esta semana 70 de Daniel Daniel capítulo 9 Esta semana de 7 años Al final de la gran tribulación Capítulo 19 Viene Cristo con su iglesia Establece Su reino milenial Un reino de mil años Que vamos a explicar por qué es necesario este reino preliminar De mil años antes del reino eternal Capítulo 20 del verso 11 al 15 tenemos el juicio final o el gran trono blanco. Y capítulo 21, capítulo 22, tenemos el reino eternal. Hay mucho que ver en cada una de estas etapas proféticas o escatológicas. Así que mis hermanos, mis amigos, los quiero invitar para que no se pierdan ningún contacto que comenzaremos ya profundizando desde el lunes, si el Señor así lo permite. Hoy hemos tenido una introducción al libro de Apocalipsis. Hay mucho más que decir del libro Apocalipsis, que también lo incluiremos el lunes, Dios mediante. Pero no puedo terminar el programa de hoy sin dar la oportunidad a nuestros amigos y amigas para que reciban el mayor milagro que podemos recibir en esta tierra, en este peregrinaje, que es el perdón de nuestros pecados, que es la salvación de nuestra alma. Y es volver a nuestro Padre Volver a la vida eterna con Él El mensaje del Evangelio, la buena noticia Para nosotros todos los pecadores Es que tenemos un Salvador Y Él es el Señor Jesucristo Y cuando arrepentió de nuestros pecados Nos volvemos a Él Para ser sus hijos, sus discípulos La Biblia dice esto que si confesamos con nuestra boca lo que creemos en el corazón, que Jesucristo resucitó entre de los muertos, al tercer día, cuando antes Él puso su vida en lugar de nosotros en la cruz, en el Calvario, para morir en lugar de nosotros los pecadores, para que nosotros ya no muramos, sino que tengamos vida y vida en abundancia, vida nueva y eterna en nuestro Señor Jesucristo, si nosotros creemos la obra salvadora de Cristo en la cruz y en su resurrección, y la confesamos con nuestra boca en una oración, dice la Biblia que somos salvos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta sencilla oración, pero cuando se hace de corazón, podemos ver y entrar en el reino de los cielos. Porque la salvación es un regalo de Dios. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mi amigo, mi amiga, quiero invitarte a que... Salves tu vida Que vengas a la vida eterna Que te reconcilies con tu Padre Dios Que este sea el día de salvación para ti Para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús Y quiero también referirme A mis hermanos Que conociendo al Señor Se han alejado del Señor y de la iglesia De la casa de nuestro Padre Que este sea el día En que puedan restaurarse al Señor Puedan volver A nuestro Dios Les invito a que puedan venir al Señor. Vamos a hacer una oración y le pido que usted la pueda repetir. Le quiero guiar en esta oración, si nunca ha hecho esta oración de salvación, y pedirle a mis hermanos que se van a restaurar al Señor, que también puedan aprovechar este momento y reconciliarse con nuestro Padre Dios. Amigo, amiga, ore conmigo. Padre, he oído el Evangelio La buena noticia Que en ti hay salvación Que en ti hay perdón Que solo en ti hay vida eterna Me arrepiento de mis pecados Y te pido que me recibas Como tu hijo Me declaro tuyo Ahora y por la eternidad en el nombre de Jesús Me reconcilio contigo Padre Vuelvo a la gran familia de Dios Te seguiré ahora y por siempre Como un hijo verdadero tuyo En el nombre de Jesús Amén Padre oro por nuestros amigos y amigas Que han hecho esta oración por primera vez y declaro que tu Espíritu Santo los sella para ti Para tus propósitos y gloria presente y eterna En el nombre de Jesús Oro por mis hermanos que hoy han tomado la decisión La mejor decisión de reconciliarse contigo Padre De restaurar su vida a ti Y al propósito perfecto, al plan perfecto que tú tienes con sus vidas Gracias Padre, te alabo y te bendigo Porque tu oído no se ha tapado para ir, ni tu brazo se ha cortado para salvar. Y en tu nombre declaro bendición sobre mis hermanos y amigos. Declaro toda maldición generacional cancelada en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad. Enfermedad a la sangre, a los huesos, enfermedad al estómago, al cerebro. Cualquiera enfermedad, cualquier género de enfermedad, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Eres sano, mi amigo, eres sana, mi amiga, mi hermano, eres sano por la sangre de Cristo, por el poder del Señor, en el nombre de Jesús. También voy contra todo espíritu inmundo de las tinieblas, que esclaviza, que oprime, que atormenta, son anulados en su accionar y reprendidos, fuera, en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro la nueva vida, la vida abundante, la vida hermosa, preciosa que tenemos en ti Para todos quienes lo necesitan En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo A quien le pertenece el reino A quien le pertenece el poder y la gloria Hoy y por todos los siglos Amén amén Mis queridos hijos en el Señor de hijos Hermanos y amigos del cuerpo de Cristo los espero el día lunes. Continuamos con esta serie que hoy hemos hecho una breve introducción, los tiempos proféticos, a través del libro de Apocalipsis. Que tengan una tarde feliz, bendecida en el nombre del Señor Jesucristo.